0: Chwała Jezusowi. Dobrze jest Go uwielbiać i modlić się. Człowiek otoczony modlitwą jest otoczony siłą. Człowiek otoczony modlitwą jest otoczony modlit takim wsparciem, takim światłem, takim prowadzeniem. I kiedy jesteśmy czuli na głos Ducha Świętego, to On nam pokaże, kiedy się modlić. Biblia mówi, że my nie wiemy, o co się modlić. Wyobraźcie sobie. Że ojciec w niebie mówi do nas, słuchajcie, wy nawet czasami nie wiecie, o co się modlić. To znaczy, jeśli chodzi o nasze potrzeby, no to, to raczej wiemy, nie? kiedy nam coś trzeba. Ale kiedy trzeba coś innym, kiedy trzeba nas jako narzędzi duchowych, wtedy Bóg mówi, wiecie, wy nie wiecie, o co prosić. A często i nawet jeśli chodzi o nasze potrzeby, tak szczerze mówiąc, to to, o co się modlimy, to ojciec w niebie, tak myślę, patrzy na nas czasami i mówi, to nie jest to, co potrzebujesz. Nie wiesz, o co się modlić. I dobrze, że możemy w tym duchu modlić się i chodzić bo Każdy z nas gdzieś w swoim życiu wchodzi w Dolinę Cienia. Nie ma wśród was takiego, który by wstał i powiedział, ja nawet nie wiem, to jest Dolina Cienia. Każdy z was ociera się o problem, stratę, śmierć, chorobę, ból. Każdy mówi, Panie, i każdy właściwie może się przyłączyć do tej modlitwy Habakuka. Ja chciałbym dzisiaj wejść w taki temat, który kiedyś tam poruszyłem bardzo krótko, jakieś 20-25 minut kiedyś mówiłem, nie wiem czy pamiętacie, takie słowo na temat aniołów trochę mówiłem. Było gdzieś ponad rok temu. I wtedy właściwie to tak nawet nie skończyłem, bo mieliśmy takie dość napchane nabożeństwo a że teraz jestem w trakcie mówienia czy rozmawiania o tym, co niebiańskie, o niebie, to korzystając z tego, że chciałem mówić o siódmej części, o tym, o niebie, o tym, czym jest niebo, to chciałbym też wam powiedzieć o mieszkańcach nieba, o niebianach, o niebiańskich sługach, o duchowym świecie, które jest związane z niebem, ale który również duchowy świat stoi jako wrogowie Królestwa Bożego, Królestwa Niebiańskiego. W tamtym razem, kiedy głosiłem na ten temat, mówiłem wam trochę o, czy lekko nauczałem na ten temat, co Paweł mówił o tym, że znał człowieka, który był pochwycony. Mówiłem o tym, skąd się wzięło na przykład powiedzenie być w siódmym niebie. Pamiętacie? Tłumaczyłem te sprawy i wiecie, w wielu rzeczach dotyczących nieba muszę powiedzieć, że właściwie mogę się z wami dzielić tylko tym, co w jakiś sposób mówi nam Słowo Boże i do czego potrafimy wniknąć. No bo nie mogę wam pokazać zdjęć prezentacji. O tak będzie w niebie. Nie ma takiej prezentacji. Mało tego, nawet nie mogę tego opisać, dlatego że mój rozum... Nie jest w stanie tego pomieścić, ponieważ oko nie widziało, ucho nie słyszało, a na rozum ludzki nie wstąpiło, co przygotował Pan tym, którzy Go miłują. A więc chciałem dzisiaj powiedzieć trochę o tych, którzy jakby są posłańcami nieba. Wiadomo, że Królestwo Boże jest miejscem, do którego zmierzamy i kiedy czytamy Księgę Objawienia, kiedy patrzymy w eschatologiczne przesłanie Słowa Bożego, widzimy tam Bożych ludzi, którzy byli wierni Panu, którzy przez Jego zbawienie i łaskę są w Królestwie Bożym. Ale korzystając, że mogę dzisiaj nauczać i rzeczywiście mieć taką, mógłbym powiedzieć, nawet nie tyle niedzielne kazanie, co rzeczywiście biblijną lekcję Słowa Bożego, chciałem powiedzieć o tych, którzy stamtąd przychodzą. Stałbym, chciałbym powiedzieć o tych, których zobaczył Jakub, kiedy spał i widział drabinę. Kogo widział? Aniołów, prawda? Chciałbym opowiedzieć o nich, wiecie, dziwnie jest mówić o kimś takim, dlatego że moja wiedza jest na ten temat bardzo mała. Ile wiecie o aniołach? Moja wiedza jest mała, opieram się, jedynie się mogę oprzeć na tym, co wyczytałem w Biblii. Mogę się oprzeć na tym, co mądrzy ludzie, teologowie, znawcy języka hebrajskiego i greki jeszcze tam wyczytali, wycisnęli z tego tekstu więcej niż może ktoś taki prosty jak ja. I powiem tak, że to jest trudny temat i możemy powiedzieć tylko tyle, ile pokazuje nam Biblia, a bardzo ważne jest, żeby się starać unikać, myślę, że mnie zrozumiecie, takich folklorystycznych, ludowych podejść. Wiecie, o co chodzi. Mamy czasami takie podejście, aniołek i diabełek sobie siedzą gdzieś tam. Na przykład jak oglądaliście bajki Disneya, to tam kotek sobie siedział i kotek miał tutaj diabełka, tutaj miał aniołka i ten aniołek mu tutaj szeptał, diabełek tutaj. I to takie, taki folklor trochę, zabawa w ludzi, zabawa ludzi, chciałem powiedzieć. Ale coś więcej możemy... Pierwsza myśl, którą zawsze chcę powiedzieć i kiedy tamtym razem mówiłem o aniołach, to właśnie w tym temacie się poruszałem i dzisiaj w nim może dłużej nie zostanę, że najważniejszy jest Chrystus. Najważniejszy jest nasz Pan i chcę teraz coś bardzo jasno i dużymi literami powiedzieć. Jezus Chrystus nie jest, nie jest aniołem. Są ludzie, którzy nauczają, że Jezus jest aniołem i jest to herezja. Jest to herezja kładąca Jezusa na równi z Lucyferem. Gdyby Jezus był aniołem, to byłby równy Lucyferowi, dlatego że gdyby Jezus był aniołem i przyjął pokłon, nie będąc Bogiem, przyjął chwałę, to kim by był ktoś, kto oprócz Boga przyjmuje chwałę? Wyobraźcie sobie kogoś, kto nie jest Bogiem, ale pozwala się czcić jak Bóg. Pozwala uklęknąć. Wiemy, że w objawieniu Jana mamy to pokazane, że widząc anioła, on upadł na kolana. I co zrobił anioł? Powiedział do niego, uwielbiaj mnie teraz, śpiewaj mi pieśni. Zmów, aniele, Boży stróżu mój. Nie, on go wziął i mówi, nie, 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 nie. Jestem tylko posłańcem, sługą. Bogu oddaj chwałę. A Jezus bez problemu przyjmuje chwałę. Jezus się modli, ojcze, a teraz Ty uwielbi mnie, tak jak ja uwielbiłem Ciebie. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Powiedzcie, kim by był anioł, który by takie rzeczy mówił. A więc, kiedy słyszycie nauczanie, że Jezus jest aniołem, wiedzcie od razu, że jesteście narażeni na wielką herezję, którą dzisiaj się głosi. Aniołowie należą do Jezusa, on jest nad nimi, istnieją przez Niego i istnieją dla Niego, i On nie jest aniołem. Amen. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Przez Niego, dla Niego zostało stworzone. Hebrajczyków 1,14 mówi A o aniołach, czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby i tych, którzy mają dostąpić zbawienia. Biblia śmiało nam mówi o uwielbianiu Chrystusa i nic nam nie mówi, abyśmy uwielbiali aniołów. Jeśli chodzi o uwielbianie Chrystusa, bardzo śmiało list do hebrajczyków mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Aniołowie nas nie zbawili. Aniołowie nie mogą nas zbawić i nie mogą oczyścić nas z grzechu, ale mogą nas wspierać. Ich wsparcie, i chcę to znowu powiedzieć dużymi literami, ich wsparcie jest dla Ciebie, dla dzieci bożych. Ale jest zawsze zgodne z wolą Bożą. Nie musisz się modlić do anioła, ponieważ anioł po pierwsze nie jest obiektem modlitwy, tylko Bóg jest godzien modlitwy, a po drugie aniołowie nie mogą podjąć decyzji, tylko Bóg podejmuje decyzję co do Twojego życia, ponieważ to Jezus jest Panem. Amen. Ale aniołowie służą Kościołowi i nie służą naszym zachciankom, naszym jakimiś poglądom, naszej polityce, ale są sługami sprzed tronu Bożego. Teraz wiadomo, że kiedy mówimy o aniołach i to jest to, czego tamtym razem jakby nie zdążyłem do końca powiedzieć, to jest kim oni naprawdę są. Kiedy czytasz anioł, 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 zastanawiasz się, kto to jest, chciałbym jakby uwolnić nas tutaj od pierwszego błędu. Anioł to jest funkcja a nie jak mówią niektóre mity, nazwa stworzenia. Anioł jest funkcją. Anioł jest duchowym bytem, ale słowo anioł oznacza funkcję, jeśli mnie rozumiecie. Powiem w ten sposób. Ja jestem człowiekiem, a nie pastorem. Pastor to nie jest rodzaj gatunku, w którym ja żyję, bo jeśli bym był pastorem jako gatunek, to wtedy moja żona jest pastorałka, a moje dzieci to jakieś pastoruszki. Wiecie, o co mi chodzi? Jest pies, suka i szczeniaki. To jest gatunek. Ale mają swoje nazwy. Mogą mieć funkcję. Nie wiem, pies myśliwski, pies dla niewidomego. Anioł nie jest rodzajem jakiejś rasy. Anioł to funkcja tego duchowego stworzenia, o którym mówimy. Oni są duchami. Anioły są duchami, są bytami duchowymi. Nie są jakimiś super nad ludźmi, Nie są niedokończonymi ludźmi. Są duchowymi bytami, stworzeniami. Druga rzecz. Aniołowie to nie są mężczyźni, ani kobiety. Bo wtedy byście się zastanawiali, dlaczego mamy, nie wiem, Archanioła Michała, czemu nie ma na przykład anielicy Gosi albo aniołkowej stasi. Aniołowie to nie są ani mężczyźni, ani kobiety. Nie dajmy się tu zmylić, telewizji Hollywoodowi, obrazkom, bajkom, jako byty duchowe nie mają ciała, nie mając więc cech płciowych. Najczęściej, jeżeli ktoś nie jest wyznawcą jakiejś dziwnego rodzaju muzyki, potrafimy od razu powiedzieć, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Ale w wypadku aniołów nie ma takiego podziału. Mogą ukazywać się oczywiście jak chcą. Aniołowie potrafią się pokazać tak jak chcą. W Biblii mamy różne spotkania z aniołami i to jest ich jakby tutaj prawo pokazywać się człowiekowi tak jak chce. Raz jest widoczny, raz niewidoczny, raz tak inaczej. Może zrobić to w taki sposób jak chce. Wiemy jedno na pewno, aniołowie nie są seksowną blondynką z noworocznej szopki. Nie są też... Jakimś tłustym, malutkim cherubinkiem. Widzieliście takie czasami, nie? Cherubinek, takie skrzydełeczka. Taki malutki, nagi grubasek sobie lata. z Zmalowideł i płaskorzeźb. Podobno, wiecie, jest ciekawa rzecz. Teraz tego nie piszę w Biblii. Aniołowie podobno poruszają się z szybkością światła. Albo nawet szybciej niż światło. Ponieważ są bytami spoza naszej rzeczywistości. Bytami spoza, rozumiecie słowo byt, prawda? Żeby ktoś po czesku słowo byt się nie zastanawiał, o co chodzi. Mówię o polskim słowie byt, czyli stworzenie istota, coś danego rodzaju. Podobno poruszają się z szybkością światła, tego nie możemy wiedzieć. Tak mówią ci, którzy gdzieś tam badają, ja wam to mówię jako ciekawostkę. Lecz jeśli tak jest, wiemy jedno na pewno, ziemia nie jest dla nich ograniczeniem. Nigdzie w Biblii nie mamy napisane, że jakiś anioł nie mógł gdzieś dojść, bo miał za daleko. Jeśli nie mógł gdzieś dojść, to dlatego, że miał przeciwności. Ponieważ jest świat duchowej wojny. Ale nigdy nie było, że no, chyba nie zdążył anioł gdzieś. Niektórzy z nas tak jeżdżą, że nawet za nimi aniołowie zdążają. Teraz, wiecie, wracając do tego cherubinka. Wiecie, co jest cherubinek, nie? Na pewno widzieliście takie obrazki, często szczególnie w włoskim stylu, taki herubinek. Wiecie, powiem wam tak, skojarzenie cherubinka z prawdziwym herubinem jest w ogóle nie na miejscu. To jest tak, jakbyście skojarzyli słoninę. Wiecie, co ze słonina? Ze słoniem. Ktoś powie, słonina musi być ze słonia, bo jak słoń, to i słonina. Słonina nie jest ze słonia. Podobnie herubinek nie ma nic wspólnego z cherubem. Ten mały, latający grubasek to jest tak naprawdę, gdyby patrzeć fachowo, putto. Amor, jak wolicie, jest spopularyzowany przez sztukę w okresie baroku i oświecenia i jest odwzorowany jego wzorem, praobrazem dla niego był starodawny, pogański, mityczny bożek Eros, czyli takie bóstwo seksu, erotyki. I stąd ta strzała, i czasami na filmach widać, jak jaką bierze strzałę i tam w serce, pum, i ktoś się zakochał. Wiecie, jeszcze przed chwilą tego nie czuł, i nagle, pum, widzę ją tam, bo dostał strzała Amora. Słyszeliście jakie coś? Mhm. Wróćmy do rzeczywistości nieba, idziemy dalej. Czasami ludzie zadają pytanie: ilu jest aniołów? Czy dałoby się ich policzyć? Nie wiem. Biblia nie daje nam odpowiedzi na takie pytanie. Nie wiem, ale przypuszczając, jeżeli byśmy tak pomyśleli logicznie, prawda? Jeżeli każdy siebie, jeżeli każdy z nas, przepraszam, ma obok siebie jednego wyjątkowego anioła, stróża tak zwanego, chociaż i tutaj bywają dyskusje w tej dziedzinie, ale załóżmy, że tak jest, to wraz z... Wiecie, z wyższymi od nich, bo ci aniołowie, którzy nam służą, to są inni niż ci, którzy stoją przed tronem Bożym, ale do tego za chwilę dojdę. Czyli wyszłoby, że aniołów musiałoby być najmniej, około, powyżej 7 miliardów. Najmniej. Ale tego nie wiemy. To są takie moje logiczne jakby wnioski. To jest oczywiście znowu ciekawostka, żeby ktoś nie powiedział, gdzie on to znalazł, a który to werset, bracie? Nie wiem. Jeżeli każdy człowiek ludzi jest ponad 6 miliardów, jak mówię, są ludzie, co dyskutują, czy to, aby każdy ma swojego i pokazują jedne wersety, inni mówią, że nie. Mi nie chodzi o spory. Chcemy zobaczyć na rzeczywistość duchową nieba, na tych, którzy są niebianami, aniołami. Ja nie wiem, wiecie, może jest tak, że aniołów jest mniej, ale kiedy jakiś człowiek umiera, to ten anioł dostaje następnego. Ciekawy jestem, co wtedy mówią. Zdarzało się wam na przykład sprzedać samochód i kupić nowy? Wtedy porównujesz z tamtym starym, Prawda? Albo jak jesteś nauczycielem, to miałeś jedną klasę, odchodzi, przychodzi nowa klasa, znowu porównujesz. Ja na przykład sobie pomyślałem, co by było, jakby mój anioł przede mną miał, nie wiem, jakiegoś szlachetnego człowieka znanego i potem dostał mnie i mówił, o ludzie, ten kules. Tamten, co miałem wcześniej, był lepszy. Ja nie wiem. Znowu, tego nie wiemy i nie dowiemy się i to nie jest nam potrzebne do zbawienia, ale to, co jest ważne, co wam chcę powiedzieć o tych duchowych istotach, bytach, mają swoją wolę. Mogą decydować, wybierać, myśleć, wyciągać wnioski, dlatego też mogą być dobrzy albo źli, mogą być prawdomówni lub mogą być kłamliwi i takie duchowe istoty są rzeczywistością. Wiecie, w duchowym sensie wybór oznacza zawsze dwie rzeczy. Duchowy świat zna tylko dwa wybory. Błogosławieństwo i przekleństwo, czyli szczęście, i nieszczęście, czyli przekleństwo. Błogosławieństwo oznacza Bożą obecność. Przekleństwo oznacza brak Bożej obecności. Dlatego mówimy o aniołach i demonach. Bóg demonów jako demonów nie stworzył. W Biblii nie mamy czegoś takiego, że stworzył Bóg aniołów, a potem myślał, no tak, żeby nie było nudno, jeszcze tych czarnych zrobimy. Nie. Bóg demonów nie stworzył. I za chwilę powiem, skąd to się wzięło zło. Myślę, że większość z was tu czytacie Biblię, akurat to wiecie. Inna ważna rzecz, którą tu chcę powiedzieć o aniołach w tym wstępie, co do ich istoty. Aniołowie nie znają przyszłości. Anioł nie wie, co będzie. Są bardzo inteligentni. Bardzo mądrzy. Stąd na przykład ten upadły anioł, demon, diabeł, on Zna czasami przyszłość, ale potrafi ją wywnioskować z inteligencji. On nie jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmogący, bo to są atrybuty kogo? Jahwe, Pana Boga. To nie są atrybuty diabelskie. Czasami ludzie stawiają go na równi, ale tak nie jest tylko Bóg jest Bogiem wszechwiedzącym, nie aniołowie Boże dzieło nie zostało jeszcze zakończone Bóg dopiero coś robi i dopiero się dowiesz to jest kiedy przychodzisz czasami do no, jakiegoś malarza do jego warsztatu i on zaczyna malować obraz to nie wiem czy widzieliście kiedyś profesjonalnego malarza jak maluje na początku jak zaczyna robić jakąś ilustrację, obraz, to tak nie za bardzo wiadomo co to będzie A on robi, robi, tu coś na paćka, tu coś poprawi, tu jakaś kropka myślisz ludzie co to ma być? A potem, wow, jak on to wszystko zrobi. I Bóg w ten sposób pracuje. Bóg wie, do czego zdąża. Bóg wie, czego chce. I nikt inny poza nim nie zna całości obrazu, oprócz tego, co Bóg zechce objawić. Ale wiele można powiedzieć, znając charakter Stwórcy. Można się domyślać kształtów. Aniołowie wiele widzą. Cie teolodzy przez wieki badali Słowo Boże i ustalili, że wśród aniołów nie jest tak, że to są wszystko tacy sami aniołowie. Aniołowie nie są równi. Nie jest tak, że po prostu wszyscy oni są tacy sami, jednakowi to jest anioł, i to jest anioł, i to jest anioł. Przez wieki teolodzy i zarówno, wiecie, chyba z wszystkich możliwych wyznań badali Słowo Boże i ustalili pewien podział wśród aniołów i patrząc na ich Zadania i to, jak używa ich Bóg. Chciałbym, abyście to też wiedzieli, że pierwsze trzy najważniejsze grupy to są jakby tacy boży generałowie, boży, boży tacy dowódcy, wodzowie. Takie najsilniejsze, najpotężniejsze anioły. Oczywiście tylko to jest ludzkie porównanie, abyśmy zrozumieli. Nazywają się Serafini, Cherubini i Trony. To są te najwyższe, anielskie władze. Największy mają dostęp do chwały Bożej. Oni okrywają skrzydłami, Ich widział Ezechiel. Oni są w tej największej, najbliższej Bożej obecności. Potem mamy coś takiego jakby trochę niżsi, jakby mówić wojskowym językiem oficerowie, spełniający ważne Boże zadania, wypełniający najważniejsze Boże polecenia. To są panowania, moce i władze. Później mamy resztę tej Bożej Armii. To jest ta, z którą wiąże się najwięcej codziennych Bożych zadań. To są zwierzchności, archaniołowie i zwykli aniołowie. I chciałbym, byśmy chwileczkę popatrzyli na nich dokładniej. To wam pomoże, jak będziecie sobie czytać Słowo Boże. Będziecie lepiej widzieć, jak ten duchowy świat wygląda. Dlatego tak mówię, jest to wspaniałe, wspaniałe takie... Wejrzenie nasze, troszeczkę, tyle co nam Słowo Boże pozwala. Nasza wiedza, nasze zrozumienie. Oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego omówić, bo byśmy tu siedzieli, nie wiem do której. Serafini. Chciałbym wam powiedzieć coś o Serafinach. Serafin, to słowo tłumaczy się jako palący się albo płonący. Ten, który jest ogniem. Oni są najbliżej. Ich miłość, pasja dla Boga płonie najbardziej. Oni są, jak mówię, jak ogień. Izajasz, kiedy ich zobaczył, napisał takie słowa. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, i na dwóch latał i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. To są serafowie. To do nich należał właśnie ten, którego dziś nazywamy. Lucyfer, czy jak wolicie diabeł, anioł niosący światło. Biblia nam pomówi, że on jest aniołem światłości, czy lubi się tak pokazywać. Oto kim on był. To nie był, wiecie, jakiś prymitywny idiota z kopytami i z widłami. Czasami tak go chcą ludzie widzieć, że ma kopyta, rogi, czarną bródkę, jest głupi jak but z lewej nogi. To nie jest tak. On jest bardzo inteligentny. To jest miejsce, z którego on spadł. Oto kim był. Potem mamy cherubini. Cherub, czy cherubin oznacza, i dlatego mówiłem, zobaczcie teraz, mówiłem wcześniej, że cherubin, porównywać cherubina, cheruba z tym gołym małym aniołkiem, herub, tym cherubinkiem, to jest trochę niepoważne, dlatego, że cherubini tłumaczy się jako mocni w mądrości. Czy jako mądrość wsłuchują się w Boże serce, w Jego plan dla stworzeń, dla dziejów. Później powiedziałem, że w tej potędze anielskiej mamy też trony. Nam się trony kojarzą z krzesłem, ale to jest wielka władza, są obrazem sprawiedliwych Bożych sądów. Jasnego widzenia prawdy, odróżniania dobra od zła. Tu nic nie przejdzie. To są jakby ci, którzy w sądzie są ławnikami. Kto z was był w sądzie wie, że są ławnicy. Są ci, którzy słuchają, zadają pytania, obserwują. Oni mają pełną Bożą ostrość. Kiedy coś się dzieje przed Bożym tronem, oni są tymi, którzy są trzymającymi prawdę, naukę, mądrość. Potem mamy panowania. Czasem jest brak ludzkich słów. To jest jakby... Panowania są rodzajem takiej... To jest złe słowo, ale ja nie mogę znaleźć lepszego, okej? Okay? Takiej rady starszych. Takiego sztabu. Naczelnego, przekazującego na cały duchowy wszechświat rozkazy najwyższego. Ogłaszają wszelkiemu stworzeniu Boże rozkazy. Później mamy moce... To są ci, którzy właśnie zarządzają wszechświatem. Zwani są też aniołowie, których nazywamy mocami, bywają też znani, znani słowem, czy nazywani słowem cnota. Od dawnego znaczenia słowa cnota, czyli moc, potęga, energia. Dzisiaj słowo cnota bardziej się kojarzy z grze, z, z jej utratą, czy z seksem. Ale jeżeli to znaczenie zrozumiecie, ja kiedyś mówiłem w innym temacie na ten temat, jeśli to znaczenie słowa cnota zrozumiecie, to zobaczycie, co to znaczy cnotliwy mężczyzna, cnotliwa kobieta. Świat się śmieje i mówi do, o mężczyźnie, taki cnotliwy facet, no, nie widział niczego, wiecie, i świat to tak ubrudził. Albo mówi do kobiety, no, taka cnotka, boi się chłopów. Ale Biblia wcale się z tego słowa nie śmieje, Dlatego, że zobaczcie, jeżeli jesteś cnotliwy, Biblia mówi, że słowo cnota, czy przepraszam, nie Biblia mówi, ale my wiemy, nauczanie, znaczenie słowa cnota w tłumaczeniu oznacza moc, potęga i pełnia siły czy energii. Bo nie mamy definicji tego w Biblii, dlatego nie powiedziałem, że Biblia mówi. Później mamy władzę. Władze walczą z przeciwnościami wobec woli Bożej na świecie, potem są zwierzchności to są aniołowie nad narodami, aniołowie Persji, aniołowie takiego czy innego królestwa, anioł nad Czechami, nad Polską. Wiecie, nie chcę za głęboko w to wchodzić, nie mamy aż takiego objawienia, ale mamy zwierzchności. Po zwierzchnościach mamy trochę niższych aniołów, którzy się nazywają archaniołowie. Tych znamy z Biblii. Ci poruszają się bardzo blisko tutaj ludzi. Znamy z Biblii na przykład archanioł Gabriel który zwiastował o narodzeniu Jezusa. To są wspaniali Boży posłańcy, przekazują Boże informacje ludziom i bezpośrednio od Boga do człowieka potrafią przekazać słowo i stanąć. I później mamy tych zwykłych aniołów, zwani w niektórych tradycjach właśnie aniołami, stróżami. Stąd się wzięło to słowo, takich zwykłych, pilnujących. Widać je szczególnie w wersecie na przykład Mateusza 18:10. Tam ich mamy opisanych. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze ojca mojego, który jest w niebie. Aniołowie są, to są duchy i jako duchy są niewidzialni, ale jak jeszcze raz mówię, mogą się ukazywać. To, jak je widzimy, zależy od tego, jak się chcą pokazać. Aniołowie, do czego tu zmierzam teraz, mogą się ukrywać. Wiecie, co to znaczy inkognito? czyli, że nie wiecie, kto to jest. Pamiętam, kiedy słyszałem taką historię, czy czytałem, jak jedna pani w Anglii opowiadała pytali o największe straty, o największe głupoty, jakie ludzie zrobili w swoim życiu. I wiecie, jeden mówi, że za dużo pił, inny człowiek mówi, że tam niepotrzebnie w coś się w młodości wplątał, jeszcze jeden mówi, że niepotrzebnie tatuaż sobie dał zrobić, ale szczególnie podobało mi się, jedna kobieta powiedziała, że największą głupotę mojego życia zrobiłam w pewną deszczową noc parę lat temu. Do moich drzwi zapukała jakaś kobieta z dziewczynką i mówi, bałam się mi otworzyć, Londyn to takie miasto, gdzie różnie bywa, nie wiem, kto to tak wieczorem, w taki deszczowy wieczór się włóczy i spytali, czy nie można by było pożyczyć parasolki, bo takie oberwanie chmury było. I ona mówi, nie zwróciłam uwagę za bardzo i podałam im tylko parasol, jakiś byle jaki stary, myślę, pewnie nie oddadzą, zamknęłam drzwi i zostawiłam ich. Mówi, moje wielkie zdziwienie było, kiedy na drugi dzień pod mój dom podjechał wielki, luksusowy Rolls-Royce. Wysiadł mężczyzna w garniturze, zapukał do moich drzwi i oddaje mi mój parasol i mówi, królowa, dziękuję, że na że pani pożyczyła parasol. Ona mówi, zdałam sobie wtedy sprawę, mogłam mieć królową na herbatę w domu. Mogłam ją przyjąć i poznać ją osobiście. Dałam jej stary, dziurawy parasol. Mogłam tak wiele zrobić, Mogłam tyle osiągnąć i jednak nie zrobiłam. To jest słowo incognito. Królowa przecież nie zapuka do drzwi, nie powie. Dzień dobry, jestem królowa. Bo jakby mi ktoś tak zrobił, ja bym miał, jesteś królowa, czy ja jestem święty Piotr? Niedawno słyszałem nawet, wiecie, rzymskokatolicki papież Franciszek. Niedawno w wiadomościach mówili, że zadzwonił po pizzę. picy mu się zachciało. I wziął po prostu z telefonu, zadzwonił do włoskiej pizzerii po pizzę. I zadzwonił, mówi, dzień dobry, to mówi papież Franciszek, chciałem zamówić pizzę. I dokładnie tak odpowiedział człowiek po drugiej stronie, a ja jestem święty Piotr i pizzy nie wożę. I odłożył. Ten zadzwonił drugi raz i mówi, naprawdę jestem Franciszek i tamten dopiero zrozumiał, wiecie, nie każdy człowiek w Watykanie może rozmawiać sobie o tak z papieżem. To jest to incognito. A ja mówię teraz o aniołach. Powiem to krócej, Biblia to piękniej mówi, bo ja bym wam gadał do wieczora. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy nie wiedząc o tym, królową Anglii aniołów gościli. Dużo więcej niż królowa Anglii. Aniołów gościli. Aniołowie nie starzeją się. Gdzie anioł się nie rodzi mały, żeby potem rosnąć, nie siedzą na przykład aniołowe, też nie nudzą się. Nie jest tak jak czasami w niebie, że anioł siedzi i pokazują jakiś... Nie wiem, co mam robić, nie? Aniołowie się nie starzeją, żeby dorosnąć, nie nudzą się albo nie biegają z braku czasu, nie próbują czymś się zająć. Są ponad czasem, są w innej rzeczywistości, w innym kontynuum czasowym, poruszają się zupełnie inaczej. Iż ich szybkość istnienia jest większa niż szybkość światła, czyli to, co widzialne, tak jak mówią naukowcy, i chociaż to nie jest, wiecie, definicja aniołów czy duchowych bytów, to nie to je czyni duchowymi lub nie. Inna prawda na temat tych mieszkańców Królestwa Bożego. Aniołowie nie są obojętni wobec polityki, wojen i naszych decyzji. Są w nie zaangażowane, ale tylko na tyle, na ile chce tego Bóg. Czasami, wiecie, jakieś wojsko sobie napisze na pasku Good Meat uns". Inne wojsko napisze sobie, że Bóg z nimi. Inne wojsko jeszcze powie, że w imię Boże to robią. Ale aniołowie nie są zaangażowani w to tak, jak my byśmy chcieli. Lecz tylko na tyle, na ile chce tego Bóg, a nie nasze poglądy, partie, stronnictwa, zachcianki, polityka. Ich opieka dotyczy ludzi, a nie partii albo stronnictw. To jest tyle, jeśli chodzi o Mieszkańców nieba. Teraz chciałbym powiedzieć troszkę o tych gorszych, o drugiej stronie, przejdziemy teraz na mroczną stronę. Skoro mówię o niebie, to wiecie, zastanawiałem się, czy kiedy będę nauczał o niebie, jak dojdę do miejsca, czy też powiedzieć wam nauczanie na temat piekła. Zastanawiałem się, jak wyjdziecie z nabożeństwa i pójdziecie do domu i powiecie, a co dzisiaj u was z Boże było? Wiecie, pastor 45 minut mówił o piekle. Ktoś powie, ludzie, co za Kościół, lepiej do niego nie chodzić w ogóle. Jak najmniej czasu chciałbym temu poświęcać, ale jest to prawda. Biblia o tym mówi, amen? Biblia mówi, że to miejsce jest, że jest rzeczywistością, która może się zdarzyć. A więc zobaczmy na tą mroczną rzeczywistość trochę. Demony albo diabeł i demony to też aniołowie. Też duchowe byty, ale upadłe. Wiecie, na, nie powiem na tysiące lat, nie powiem na setki wieków, powiem na eony, bo to jest tak duża liczba czasu. Na eony jego dziejów rzuca nam światło prorok Izajasz. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów? A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych na samo dno przepaści. Teraz sobie wyobraźcie to, co mówiłem na początku. Gdyby Jezus był aniołem, kim by był? To jest anioł Lucyfer, który tego chciał. Wiecie, Bóg nie stworzył Lucyfera czy diabła jako złego. Nie jest on jakąś naturalną opozycją, którą Bóg powołał, żeby była jakaś druga strona. Nie jest też równy Bogu. To chcę, abyście zawsze wiedzieli. Wiecie, jaka jest największa różnica między Bogiem i diabłem? Bóg jest stworzycielem, a diabeł jest tylko stworzeniem. Widzicie już tą różnicę? Bóg jest garnczarzem. Diabeł jest garkiem, jest tym, co zostało stworzone, a Bóg nie ma początku, nie ma końca. Bóg jest majestatem, do Niego się zwracacie. Pomyślcie, jaki mamy przywilej. Możemy w imieniu Jezusa stawać przed tronem Bożym i rozmawiać nie z kimś, kto mówi, wiesz, dziś nie mogę, bo się źle czuję. Dziś nie mogę, bo już stary jestem, zostałem stworzony dawno temu. Dziś nie mogę, bo mi tam coś wyższego nie pozwala modlimy się do Boga, który zasiada na tronie i modli się o swoje chore dziecko modli się o uzdrowienie z choroby swojego przyjaciela, modli się o jakąś sprawę, modlimy się o misjonarza naszego, modlimy się o inne rzeczy i Bóg nie siedzi na tronie i nagle nie zaczyna się drapać po głowie i mówi, oj no z tym to nie wiem, czy dam rady On jest najwyższy On może wszystko jest wszechmogący, a diabeł nie jest Czasami lubi, kiedy się go przeciwstawia Bogu. On lubi być użyty w tym Bóg i diabeł. Wtedy się czuje wywyższony. Wiecie, pytanie Bóg czy diabeł to jakby zapytać, czy jakby nie wiem, co porównać. Macie w domu zapałki? No wyobraźcie sobie zapaloną zapałeczkę i porównajcie do niej wybuch bomby atomowej albo stu tysięcy bomb atomowych. Tyle samo, czy nie? A różnica między Bogiem i diabłem jeszcze większa. To jest tylko zapałeczko. Puh, wszystko. A wyobraźcie sobie sto bomb atomowych. Człowiek ma tyle bomb atomowych dzisiaj, że mógłby całą Ziemię zniszczyć jeszcze, żeby starczyło na parę innych. A Diabeł lubi być porównywany. Jeśli chodzi o jeszcze ten demoniczny świat, chcę wam bardzo ważną lekcję powiedzieć w tym nauczaniu dzisiaj. Najczęściej demonom towarzyszy ze strony ludzi dwie bardzo szkodliwe skrajności. Pierwsze to jest niewiara w to, kiedy ludzie mówią, a w ogóle nie ma demonów, diabeł to jest przeciwwaga dla Pana Boga, taka konkurencja Pana Boga, którą wymyślił sobie Kościół, żeby więcej pieniędzy zebrać, żeby się ludzie bali. Diabeł się bardzo cieszy, kiedy uważamy, że go nie ma. Tak jak złodziej nie lubi, kiedy ktoś go widzi. Diabeł przychodzi jak? Jak? Złodziej, kraść, niszczyć, zabijać. I teraz wyobraźcie sobie złodzieja, który potrafiłby wymyślić ubranie, które ubiera i go nikt nie widzi. Każdy kryminalista, bandyta, który się włamuje, chciałby mieć takie ubranie, prawda? Że Nikt go nie widzi. Może brać, zabierać, a jeszcze mówią, że go nie ma. I druga skrajność to jest pasjonowanie się nim. Czyli częste nauczanie o nich, rozmowy, śledztwa, wmawianie ludziom ich mocy. I tacy ludzie też znam, takich ludzi, Wiecie, oni widzą diabła pod każdym krzesłem. Wszędzie jakieś siły, jakieś demony. Myśmy mieli takiego kiedyś znajomego, który ciągle jakieś cienie widział, wiecie. Plama na szybie, demon. W czasie nabożeństwa mówił, czułem jakiś cień. Przesuwał się koło sufitu, czarny cień. Ci ludzie wszystko wszędzie widzą, wiecie. Ja nie mówię, że zło nie działa, ale jeżeli się nim pasjonujemy, jeżeli się na to nakręcamy, to jest bardzo szkodliwe, bo naszym szczęściem ma być blisko Boga, blisko Jezusa. Mamy się nim pasjonować, nim napełniać, czytać Jego Słowo. Obydwie opcje bardzo cieszą Bożych przeciwników, czyli demony, diabła. Niewiara we wroga albo przecenianie go są dla niego zapowiedzią zwycięstwa. Kiedyś w innym temacie wam już mówiłem nauczając, że to jest właśnie kiedy się wojsku naucza militarnie. Popatrzcie na to militarnie, jako armia. Kiedy jakaś armia zaczyna mieć przewagę? Kiedy wróg nie wierzy, że sam są tam, gdzie naprawdę są. I wróg się patrzy tam, a oni są naprawdę tam. A druga przewaga jest kiedy? Kiedy ich jest bardzo malutko, ale wróg mówi, że są ich tysiące. I zaczyna się bać. I wiele razy w historii bitew mógłbym wam dzisiaj tutaj opowiedzieć o kilku bitwach w historii ludzkości, które wielkie armie przegrały z małymi armiami tylko dlatego, że wierzyli, że tamtych jest więcej, są silniejsi i mądrzejsi. A tak wcale nie było. Wiele razy w historii to było. Taka wojna psychologiczna i zło również taką wojnę prowadzi. Wiecie, ale nie wierzyć w nie też jest źle. My nie mamy dia w diabła wierzyć tak, jak wierzymy w Boga, czy w Jezusa zbawiennie, czyli modlić się, ale musimy uznać, że Jezus, kiedy mówił, że wyganiał demony, to wyganiał naprawdę kogo? Demony. Ja czytałem książkę człowieka, który napisał, że Jezus wcale nie wyganiał demony, że to tylko taki przykład, taki obraz. On po prostu pomagał tamten człowiek, pisał ludziom, czuć się lepiej. Że wcale nie ma czegoś takiego. Hmm. Wiecie, to jest trochę tak, jak nie wierzyć w to, że istnieją bakterie. To, że nie wierzysz, że istnieją bakterie i wirusy, bo się ich nigdy nie widziało, nie znaczy, że nie zachorujesz. I w czwartek, kiedy tutaj mówiłem, powiedziałem, że Izrael przez to, że przestrzegał Bożych praw, zanim człowiek wynalazł, ja mówiłem w czwartek, nauczanie na temat krwi Pana Jezusa, zanim człowiek wynalazł, mikroskopy i zanim odkrył w ogóle, że bakterie są, że trzeba ręce myć, Izrael w zadziwiający sposób narody patrzyły i mówili, oni są jakoś błogosławieni, bo nie chorują. Tak na to samo, co my. A oni nie chorowali, ponieważ Bóg im dał pewne przykazania, pewne zakony, prawa. I powiedział im o umywaniu się, o myciu się, o czystości, o oddzieleniu się w nieczystości, o myciu przed jedzeniem. To wszystko były ważne rzeczy, które oni robili, nawet nie wiedzieli, że są bakterie. I jak mówiłem, ku zaskoczeniu wielu i powtórzę, dzisiaj w Biblii pisze nawet, jak chodzić do ubikacji. Kto z was nie czytał całej, to do tego nie doszedł. Ale o tym mówiłem w czwartek, nie będę do tego wracał. Nawet to pisze. Izrael to wiedział i dlatego nie mieli w obozie bakterii, nie mieli brudno. Bakterie już wtedy były. Pojawiły się zaraz po potopie. Dlatego, kiedy Noe napił się soczku, soczek nie chciał działać tak, jak soczki działają. To jakoś dziwnie zadziała. Dlatego następne pytanie jest ważne. Co może diabeł? Co mogą demony? Ja wiem, że ktoś was powie, wiesz co, nie interesuje mnie on. Mnie też nie, ja go nie czczę, nie mówię o nim do was na każdym kazaniu, ale myślę, że skoro zacząłem temat, chciałbym tą naukę raz zrobić, żebyście to wiedzieli. Przede wszystkim najważniejszą jego cechą, to co nas Biblia naucza, to on może fałszować zrozumienie Słowa Bożego. Bo Słowo Boże jest fundamentem, jest światłością waszym nogą. Jest tym, co pozwala wam kroczyć. I dlatego drugi list do Koryntian mówi nam to, co wcześniej cytowałem, że wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Drugi Koryntian 11,14 może kusić nas, pobudzać do strachu. Wykorzystuje nasze uczucia, emocje, wyobrażenia. To jest to, co może, ponieważ jest kłamcą. I potem ludzie korzystający ze swoich uczuć, w poniedziałek był gotowy gonić wszystkie diabły, żeby uciekały jak psy aż za te góry, czy w niedzielę był gotowy je gonić, a w poniedziałek albo wtorek dzwoni do pastora, i mówi, pastorze, czuję, że Bóg mnie nie kocha. To nie ma znaczenia, co ty czujesz. Spójrz na Golgotę. Zobacz, Bóg cię zawsze kocha, bez względu na to, co ty czujesz. Ja wiem, że wy jesteście tacy kochani ludzie, że pewnie nigdy się nie pokłóciłeś z żoną ani z mężem, nie? Tu chyba się nikt na tej sali nigdy nie pokłócił. Ale kiedy człowiek się pokłóci z żoną albo z mężem, ja wiem, że wy się nie kłócicie, ale my z Gośką się czasem powadzimy. Czy wiecie co? Ja wiem jedno. To, co czuję w momencie, kiedy się w czymś nie zgadzamy, nie jest tym, czym naprawdę jest nasze małżeństwo. Kocham ją i zawsze ją będę kochał. Nie zawsze się z nią zgadzam. Czasami nie rozumiem. Gdzie chłop nie rozumie niektórych rzeczy, no. Takie są chłopy, no. Ale to nie znaczy, że trzeba się wynieść. Dobrze, kiedyś widziałem taki obrazek, gdzie dwóch staruszków było i pod tym obrazkiem było napisane, zaczynam powtarzać wszystko, co w czwartek mówiłem, widzicie to? Co człowiek nosi w sobie, to wyrzuca z siebie, nie? Biblia mówi, co w sercu, to na języku. I na tym obrazku, wiecie, taki stary dziadziuś był, taka babula stara, tacy naprawdę staruszkowie, trzymali się za ręce, i było napisane dawniej, kiedy coś się psuło, ludzie to naprawiali, a dziś wyrzucają do kosza. I tak jest z małżeństwem i z elektroniką. Wiecie, o czym mówię? To jest normalne, że jak mi jakieś małżeństwo mówi, że oni zawsze w skowroneczkę, ja w to nie wierzę. To już wiem, że to są kłamcy. Ja wiem, że są problemy. Poza tym, gdyby tak nie było, to by się nie przysięgało, że jestem z tobą na dobre. I no złe. Złe nie oznacza od razu nowotwora piątej kategorii. Po prostu złe czasem bywa, że trzeba się umieć dogadać. Ważne jest, jak umiemy rozmawiać. I diabeł, widzicie, wykorzystuje uczucia, żebyś porzucił, żebyś zrezygnował. Wykorzystuje twoje uczucia, żebyś podważał prawdę. I dlatego mamy Biblię. Biblia mówi, co mamy robić, bez względu na to, czy to czujemy, czy nie. Biblia nie mówi ci, jeśli czujesz, że kochasz twoją żonę, to bądź przy niej. No jak czujesz, że nie, to idź do innej. Biblia tak nie mówi. A ludzie mówią, ale ja czuję, że już jej nie kocham. Dlatego tak mówią, ponieważ w dzisiejszym świecie porządliwość pomyliła się z miłością. I kiedy ludzie mówią, kocham cię, tak naprawdę nie mówią kocham Cię, tylko pożądam Cię. A potem pożądliwość mija i mówią już Cię, nie. Kocham, ponieważ ich miłość jest emocją. A miłość nie jest emocją, tylko decyzją, która musi zaangażować nasze emocje, wszystko po Ciebie i być wyższa niż to. Ale nie będę... Chodzi mi o to, diabeł może kusić przez to, co czujesz. Zmienia Twoje uczucia, emocje, wyobrażenia. Chce Ci się pokazać jako większy. Zdarzają się przypadki, że potrafi poruszyć materialne przedmioty, że rzeczy się ludziom ruszają w domach. Pamiętajcie, powiem tak, że cokolwiek chce zrobić, nigdy nie jest większy niż wola Boża i na wszystko musi mieć Boże zezwolenie i Boży dopust. Jest jak pies pod kulonym ogonem, kiedy Bóg powie nie. Diabeł nie ma dostępu do Twojego życia. Czasami ludzie mi mówią, ty bracie uważaj, bo ty głosisz Słowo Boże i diabeł może po drodze zaatakować. Ja wiem jedno, większy jest mój Jezus niż jakikolwiek diabeł. I nie dam się zastraszyć. Jeżeli Jezus pozwoli, żebym coś przeszedł, to i tak to przejdę. Ale jeżeli nie pozwoli, to nie pozwoli. I koniec. I moja wiara będzie tak próbowana, jak chce mój Pan, a nie tak, jak się jakiemuś tam upadłemu aniołowi widzi. Jeśli Bóg postanowi, że cię nie wolno ruszać, to jesteś Bożym dzieckiem, masz obywatelstwo, Królestwa Bożego. Jeśli narodziłeś się na nowo, wyznałeś swoje grzechy, przyszedłeś na kolana pod krzyż Golgoty i wyznałeś Bogu, że jesteś grzesznikiem, jesteś w mocy Bożej, jesteś osłonięty przez krew Jezusa, jesteś pod Jego ochroną i żadne zło nie może cię tak o sobie po prostu dotknąć. Żadne. Chyba, że jest jedna ale. Że człowiek posiadający wolną wolę odda prawo do swojego życia złu. Wtedy już tylko Jezus ci może pomóc i to często przez modlitwę wstawienniczą, post, egzorcyzmy czasami. Pamiętajcie, największym egzorcyzmem świata Pierwszym, który powinniście stosować nie jest kładzenie ręki na kogoś i wyrzucanie demonów. Największy egzorcyz świata to miłość braterska. To miłość ku bliźniemu. A po nim przychodzą wszystkie inne duchowe siły, moce i pomazanie. Nie możesz nie miłować bliźniego. Nie możesz nie miłować bliźniego, nawet najbardziej upadłego. A my? Nie możesz powiedzieć tego kocham, tego nie kocham. Wtedy nie jesteś podobny do Boga. Nie jesteś naśladowcą. Ale człowiek może oddać złu prawo. Ale nie bądźmy też druga teraz skrajność. Nie bądźmy szybcy w osądzaniu diabła za nasze winy. Wiecie, już w ogrodzie Eden Pan Bóg nie dał się przekonać. Ludzie uśmiechnięci mówimy: To nie my, to On. Ale Bóg się nie dał przekonać. My dziś to samo robimy. Czasem się ktoś spije. Jak prosiak tłumaczy, wiecie, no spiłem się, ale to nie ja, no diabeł mnie kusił. A to nie ty, to fajny chłopiec jesteś, to jednak diabeł. Diabeł nie poszedł do monopolowego i ci nie kupił pół litra. Ty masz słowo, masz wolność. I już w ogrodzie Eden człowiek musiał zrozumieć, że przyjdzie odkupiciel, że musi być pokuta, że to nie jest wina diabła, twoje grzechy, ale twoje grzechy dlatego się nazywają twoje, bo nie są jego, bo są twoje. Jezus nigdzie w całym Słowie Bożym nie naucza nas, ani nie namawia, abyśmy się bali diabła lub demonów. Mówisz, że tego się nie trzeba bać. Bójcie się raczej tego, który może sprawić, że nie będziemy zbawieni Jezusu. Czy to jest problem? I to na pewno nie jest diabeł. On nie ma takiej decyzyjności. Jest bojaźń Boża. Ona jest najważniejsza. Bój się Pana. Jeśli się boisz Boga, to nie musisz się bać niczego innego. Jeśli się nie boisz Boga i nie masz bojaźni Bożej, to się nie dziw, że się boisz wszystkiego innego. Diabeł oczywiście może mieć wpływ, może próbować działać. Jest takich 4 czy 5 stopni działania diabła i demonów na życie ludzi. Może się zastanawiacie, jak on działa, jak to jest, że on kusi. Pierwszy stopień, ten najżerszy działania zła diabła w Twoim życiu nazywa się, wiecie, wabienie. Wiecie, co to jest wabienie? Jak chodziłem na ryby, to czasami w to miejsce, gdzie mieliśmy łowić, rzucaliśmy najpierw trochę dobrego jedzonka, ale tam jeszcze nie było w tym haczyka. To było jeszcze bez haczyka. Nawet gdyby ryba spytała, gdzie jest haczyk, to ja bym powiedział: Nie ma haczyka. Jest za darmo. Haczyk będzie potem. To jest wstęp do kuszenia. Spróbuj tylko jeden raz, no to jest jaki problem. Zwróćcie uwagę, że większość złych rzeczy, większość zła, jakie wymyślisz, zawsze mówi, żebyś tylko spróbował jeden raz. Tego jeden. To jest wabienie. Drugim stopniem działania zła i kusiciela, demonów czy diabła na nasze życie jest kuszenie. Czyli zaczyna mówić, czy aby na pewno Bóg powiedział, no widzisz, czemu nie? ale kusić się nie da bez wskazania obiektu, czyli najpierw Cię trzeba zwabić. Bo kuszenie musi wskazywać obiekt. Potem, kiedy już jesteś kuszony i on widzi, że zdobył Twoją uwagę, że Ty zamiast powiedzieć nie, mówisz, że właściwie ja wiem. Czy na pewno Bóg powiedział? Słuchaj, przecież Salomon miał więcej niż dwie żony. Słuchaj, przecież Piotr też się za... Wie, wiecie, te argumenty się zaczynają. I kiedy nasze serce zaczyna tak się to na tą, to na prawą, pojawia się trzeci stopień działania demonicznego. Presja. Wiecie, na czym polega presja? Widzisz, inaczej nie możesz. Presja. Inaczej nie możesz. Presja się pojawia wtedy, na przykład najpierw cię porządliwość kusi, potem cię reklamy, znaczy wabią cię reklamy, porządliwość cię kusi, potem wchodzisz do sklepu, a facet mówi, tylko dziś, jutro będzie drożej. Ty dobrze wiesz, że to nieprawda, jutro będzie taniej, ale chcesz w to wierzyć. Tylko dzisiaj. Tylko dziś. Presja się zaczyna, słuchaj, inaczej się nie da. Jak stąd wyjdziesz, to się zgubi. Jutro będzie już dużo, dużo drożej. Wiecie, o co chodzi? Potem następnym formą jest atak i opętanie. To jest, kiedy człowiek w to wejdzie, dostaje kajdany już wtedy nie ma znaczenia, co ty chcesz. Wszedłeś, spróbowałeś ten jeden raz, podważyłeś, jesteś jego. Teraz będę tobą poniewierał. To jest to miejsce, gdzie rozpoczyna się przelew krwi i rozpad całkowity. Opętanie jest dzisiaj modnym tematem, nie dzieje się samo, to wam powiem. Nie będę o tym nauczał, bo już mi czas mija. Nie wiem, czy jeszcze ile wy siedzicie, ja chcę już powoli kończyć, ale wiem jedno, opętanie nigdy nie dzieje się samo. Nigdy ci się tak nie stanie, że kładziesz się wieczór spać, czytasz Słowo Boże, kochasz Jezusa, masz czyste życie, a rano się budzisz opętany. Nigdy, żeby być opętanym trzeba otworzyć. Człowiek jest tak stworzony przez Boga, kto z was ma komputer, to wie, że dobry komputer ma programy antywirusowe, ma takiego firewalla i każdy człowiek go ma. Musisz to otworzyć, musisz wpuścić. Samo nie pójdzie. Trzeba podstępem tam wejść. Mamy w duszy taką blokadę. Usunięcie blokady powoduje, że dajemy przystęp diabłu i demonom. I Bóg zabezpieczył naszą duszę i mamy Jesteśmy zabezpieczeni, i tylko my sami możemy tę blokadę otworzyć i wpuścić do siebie. Zło. Sam się możesz doprowadzić do opętania. Ktoś powie: jak? Powiem Ci proste przykłady. Z codziennego życia. Pierwszym pięknym kanałem do wpuszczenia szatana i demonów w twoje życie są wróżby. Te prawdziwe i nieprawdziwe. Te dla zabawy i dla niezabawy. Diabeł się nie zna na żartach. Diabeł się zna na kpinach, ale nie na żartach. To są wróżby. Jeżeli jesteś człowiekiem, który wróżył z kart, z fusów, z wosku, wróżyli ci z ręki, powinieneś to wyznać jako grzech dotykania się z ciemnością, z mocami, które są przeciwko Duchowi Świętemu, bo nigdy nie doświadczysz Bożej wolności, jeżeli tego nie wyznasz. Wyznanie grzechu powoduje, że krew Jezusa go całkowicie oczyszcza. Drugą furtką dla diabła, żeby być opętanym jest wywoływanie duchów. Albo chodzenie na seanse spirytystyczne. Jeżeli masz udział w spirytyzmie, w wywoływaniu duchów, otwierasz się na moce złe. Potem się nie dziw, że nie będziesz dobrze spał. Później kolejnym, kolejną furtką, która się może stać takim kanałem dla diabła, to są uzdrowiciele różnego rodzaju, typu bioenergoterapeuci, różzkarze, wahadełkowcy, homeopaci, Leczący jakąś mocą, tylko nie wiadomo jaką. Wchodzący nam do kościołu, mówiący, że to wszystko w porządku. Biorący siły nie wiadomo z jakiego kosmosu. Moja siła jest jedna, Pan jest moją siłą. Jedyny cud, jakiego chcę, jest przez Ducha Świętego. Jeżeli nie, to wolę iść do zwykłego lekarza. Horoskopy. Prawie w każdej gazecie przyzwyczaja się ludzi. Wierzący Ludzie którzy mówią, że znają Ducha Świętego, bawią się. A co ty jesteś, byk? A ty, a ja jestem waga. A ty co jesteś, panna? Wiecie co, jesteśmy jak to robimy? Jesteśmy głupcami jak to robimy. Nie jesteś spod znaku byka, barana albo raka. Jesteś spod znaku głupca, jeśli to robisz. To jest kanał do duchowych bóstw. Kiedyś nauczałem na temat horoskopów. I mówiłem, nie pamiętam, czy to było tu, czy gdzie to było, chyba tutaj u nas, Boże. Mówiłem, za tym stoją starodawni egipscy bożkowie. Za tym stoi staroegipska magia. Za tym stoi ten sam duch, który powiedział do Mojżesza, my potrafimy takie same cuda jak ty. Ten sam duch. Później hipnoza. Hipnoza jest otwieraniem takiej Bożej plomby. Pijaństwo do utraty świadomości. Bardzo często się zdarza, że człowiek, który upije się do całkowitej utraci tak zwany urwany film bardzo często nie wie, co potem robił i odkrywa bardzo dziwne rzeczy w swoim życiu. Nie zawsze. Ja nie chcę was straszyć, nie chcę być jakimś przesądnym, nie wiem, średniowiecznym klechą, który was tu straszy, że jak miałeś epizod z alkoholem, wyznałeś swoje grzechy, jesteś wolny, wyznałeś swoje, nie wiem, byłeś alkoholikiem czy pijakiem, to Jesteś wolny, to jesteś wolny Wierz o tym. To są tylko niektóre, wiecie, mógłbym o tym następną godzinę mówić. Bóg wyraźnie powiedział, niech się nie znajdzie u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, wyraźnie pisze, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim. Gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów. A na to Pan Tobie nie pozwolił Proka takiego, jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan, Bóg Twój, spośród Ciebie, spośród Twoich braci, Jego słuchać będziecie. My jako Kościół mamy proroctwo, mamy Ducha Świętego, mamy Słowo Boże. Nie musisz czytać horoskopów, żeby wiedzieć. Najczęściej, wiecie, te horoskopy to jest taka durnota, że czytasz, otwierasz, czeka Cię coś niezwykłego. Stanie się coś, o czym nie wiedziałeś. Spotkasz człowieka. Naprawdę? Codziennie się dzieje coś, o czym nie wiedziałem i spotykam człowieka. Jeśli chcesz coś wiedzieć, masz Biblię proroków i Ducha Świętego, którego posłał Kościołowi Jezus, pocieszyciela mówiącego prawdę. A więc, by jakikolwiek duch był w człowieku, musi go wypełnić. Musi otworzyć zabezpieczenia. A więc, jeśli chcecie duchowych przeżyć, Bóg nigdy nie siedzi w tym samym pudełku z demonami. Duchy Demony, znaczy, nie umierają. I dlatego można je widzieć w działaniu po setkach lat. Wiem, że mój czas powoli się skończył. Jeszcze jedną rzecz chcę wam powiedzieć. Ja wiem, że powinienem powiedzieć już amen i was puścić. Ale jak tego nie skończę, teraz nie powiem wam tego nigdy. A chcę wam ważną rzecz jeszcze powiedzieć jedną. Pamiętacie, chcę wam pokazać przykład duchowy. Pamiętacie przykład Molocha z Biblii? Bożka, któremu składano dzieci w ofierze? To działa do dziś. Ten duch nie umarł. Ten demon ciągle ma się dobrze w niektórych kręgach. Wiecie, pierwotnym miejscem jego działania było wzniesienie, które się w Izraelu nazywa Tofet, w Dolinie Hinma, co po hebrajsku wymawia się Gehinon, czyli dochodzimy do słowa, które znamy, Gehenna. Słyszeliście takie słowo? Ludzie mówią Gehenna, kiedy jest im źle. Gehenna, czyli hebrajskie, to Gehinon. Dolina Hinon. Dawniej była to stoli, doli taka dziura, dolina wyznaczająca granice Jerozolimy. I wiecie, co tam robili? Wysypisko śmieci, miejsce kremacji zwłok. Kiedy ktoś umarł, jakiś bandyta, albo nieczysty, kryminalista, czy ktoś taki, nie miał przywileju normalnego pochówku, tam go rzucano i podpalano i tam się dymiło, śmierdziało i wszystkie śmieci tam wyrzucano. Dla Żyda to była najbardziej niegodna śmierć, jeszcze gorsza niż zjedzenie przez ryby. I to już wolał, żeby go ryby zjadły, bo również to uważali Żydzi za, za złe i spalenie też uważali za złe. Teraz Jezus mocno łączy los gorszyciela z brakiem ucieczki nawet po śmierci. Aniołowie, Biblia mówi, pilnują nawet najmniejszych i kiedyś upomni się głos Pana od nich, Nikt się nie ukryje, kto krzywdzi małego. Ale tutaj mamy poważne ostrzeżenie Nowego Testamentu. To tutaj, na wzniesieniu Tofet, w Dolinie Hinom Ahaz złożył Molochowi, własnego małę, maleńkiego synka. W drugiej Kronik, 28 rozdział, o tym czytamy. Wiecie, jak go składano? Posąg Molocha to było takie metalowe ciele wielkie, w takiej jakby szacie z głową cielaka krowy. I miał wystawione dwie metalowe ręce tak, a tutaj miał palenisko, jak w kominku. I rozpalano do czerwoności ten metal i na ten gorący, rozpalony do czerwoności metal kładziono żywe, małe niemowlęta, które się tam smażyły i płonęły. I Bóg powiedział, to jest ochyda. To jest obrzydliwość. Tak składano Molochowi dzieci. Ołtarz, na którym, wiecie, wielu Malutkich ludzi zginęło, umierali w męczarnach, zniszczył król Jozjasz w czasie reformacji. I kult w tym miejscu został zniszczony, ale kto wie, jaki demon stał za tym, ponieważ w innych miejscach pojawiło się. Również to samo, ofiary dla Azteków. Aztekowie potrzebowali ciągle wojen, bo potrzebowali tyle krwawych niewolników na ofiary i na wyciąganie insercji, na palenie ich, że nie mogli zaspokoić tego ze swoich źródeł. Ciekawe, jaki duch stał za tym, że dym się dymił z kominów obozu Auschwitz i tysiące malutkich dzieci, kobiet i starców chodziło do komór gazowych i zostało spalonych. Ciekawe, jaki duch stał za tym, że tam, gdzie dokonuje się aborcji, nazywa się takie miejsce szpital, zamiast nazwać takie miejsce miejscem morderstwa. To nie jest szpital, kiedy wchodzi dwóch pacjentów, a wychodzi jeden żywy, a drugi martwy. Zgadza się? Szpital, w którym 50% pacjentów się morduje, to nie jest szpital. Władza może być demonowi dana przez ludźmi. I kończąc, wszystkie grzechy wymagają złamania jednego z dwóch przykazań. Chcesz zgrzeszyć? Złam jedno z dwóch przykazań. Kochania Boga albo kochania ludzi. Miłowania Pana albo miłowania ludzi. Potem jesteś przegrany. Potem zaczyna się... Wybaczcie, że dziś przedłużyłem. Chciałem dojść do końca tematu. Ja mam problem, że jak się już przygotuję, to wpadam w wieczność. Wiem, że się dzieliście dzisiaj dłużej. Wybaczcie mi. Ale chciałem, żebyście to usłyszeli. Chciałem, żebyście wiedzieli o duchowych istotach, o duchowym świecie. Abyście trwali w czystości. Zachowujcie wasze serca w czystości. Pamiętajcie, to nie jest obojętne, co robisz, na co patrzysz, komu wierzysz. I co praktykujesz? Jest siła, jeżeli odkryłeś, że dzisiaj w czasie kazania powiedziałem o czymś, czym się zajmujesz. Przyć pod krzyż. Jest drogocenna krew Jezusa, która jest odpowiedzią na śmierć, na grzech, na wszystkie brudy tego świata. Jest taką siłą, że nie ma żadnej siły, która jej się przeciwstawić może. Wstańmy i podziękujmy Bogu za Jego łaskę, potęgę i moc Panie wywyższamy Twoje imię i dziękujemy dzisiaj Tobie, że nie musimy się bać żadnych demonów nie musimy się bać żadnego zła kiedy mamy Ciebie Panie błogosławię to zgromadzenie wywyższamy Ciebie i dziękujemy Ci za dobrą nowinę a dobra nowina brzmi, że Ty umiłowałeś świat, dałeś swojego Syna, aby każdy każdy, kto mógłby umrzeć, zginąć w grzechach, nie musi, ale może mieć życie wieczne a tym, którzy Cię przyjęli dałeś prawo stać się dziećmi Bożymi i tak stajemy przed Tobą Ojcze w niebie i przynosimy Ci nasze rodziny, naszych bliskich przynosimy Ci nasze własne głupoty i upadki kiedy w niewiedzy, Panie, szliśmy drogami, którymi nie chcesz, abyśmy chodzili. Proszę Ciebie, jeśli na tym miejscu jest ktokolwiek z naszych zborowników lub gości, który szedł tą drogą, poprowadź go ku pokucie, ku wolności, ku światłu. Proszę Ciebie, abyśmy byli ludźmi, którzy w górę patrzą, Ciebie oczekują za Tobą chodzą, w Tobie mają miłość i radość. Błogosławie zbór w grudku moich kochanych przyjaciół, zborowników. Daj im światło Twego słowa, błogosławie gości, których tutaj mamy. Tobie chwała i cześć niech będzie nasz Królu i Panie. Amen. O,
1: o,